0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, richtig cool, was Gott tut. Ich finde das total faszinierend, immer wieder zu hören, wie Gott Wunder tut. Und ich liebe das eh so, in Gemeinschaft zu sein, zu hören, was andere mit Gott erleben. Weiß ich, ob du auch so ein Gemeinschaftstyp bist. Also, ich mag das voll, ähm, mit anderen Leuten unterwegs zu sein. Meistens mag ich es voll. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, so Leute, wo man genau weiß, was kommt. Also, Leute, die irgendwie mit einem Thema anfangen, was mich nervt oder was ich nicht verstehe, muss da an einen Schüler denken aus dem Schülercafé. Ähm, wenn er kommt, ist ganz netter äh, Typ, aber wenn er kommt und sein Handy in der Hand hat, dann versuche ich eigentlich, das Weite zu suchen, weil ich weiß, er zeigt mir dann irgendein Spiel, das ich erstens nicht verstehe und zweitens mich auch gar nicht so interessiert. Und ich weiß schon, manchmal, wenn er kommt mit dem Handy, ähm, irgendwie muss ich mich jetzt gerade verkrümeln oder ein Gespräch anfangen, dass ich ihn abwimmeln kann. weiß ich, ob ihr auch solche Situationen kennt, wo ihr genau wisst, was kommt. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir die Leute vielleicht gar nicht kennen und trotzdem wissen, was kommt. Also so Vorurteile oder Klischees, die ja mehr oder weniger irgendwo in unseren Kopf rumspuken und mehr oder weniger gut sind. Also es gibt ja auch gute Vorurteile, zum Beispiel die Partner gegen die Schwaben haben, die sollen ja fast alle stimmen. Aber es gibt ja vielleicht auch so manche Vorurteile, die schwierig sind. Und ich glaube, wenn wir jetzt gleich in die Apostelgeschichte reingucken, wie Gottes Mission um, äh, sie um sich greift, dann ist es eigentlich ein Text, der auch so voller Vorurteile ist. Also zumindest äh, habe ich mir das so gedacht, als ich den Text gelesen habe. So ein Schubladendenken. Der Saulus, um den es heute geht, das war auch ein Typ, wo jeder genau wusste, was kommt. Wir haben, also wer die Predigten schon verfolgt hat, die letzten Male, der hat den Namen schon mal gehört, in Apostelgeschichte 7 äh, oder 8, wo Stephanus gesteinigt worden ist. Und. Ähm, Saulus sozusagen dabei war, seine Einwilligung gegeben hat. Da wird er das erste Mal erwähnt und heute geht es ganz ausführlich um ihn und auch in der restlichen Apostelgeschichte. Und wenn man Saulus gehört hat oder gesehen hat, dann wusste man genau, was kommt, weil er war ein totaler, Eiferer, totaler Verfechter fürs Judentum. Wer war dieser Paulus? Ich möchte die ersten zwei Verse aus dem Kapitel 9 vorlesen, Apostelgeschichte 9, weil da wird er so ein Stück weit kurz vorgestellt und charakterisiert. Und zwar steht da, Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohenpriester und bat ihn um einen Brief mit, dem, mit einer entsprechenden Vollmächtigung, die er in den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Okay, hier wird Saulus ein Stück weit mehr vorgestellt als das letzte Mal. Das letzte Mal war klar, er ist bei der Steinigung dabei, gibt eine Einwilligung und er ist so wütend gegen diese neue Lehre, gegen diese Sekte, wie er das gesehen hat, dass er gesagt hat, die müssen wir komplett ausrotten. Da kann kein einziger darf überleben, wir müssen die völlig vernichten. Und so... Also ich stelle ihn mir so vor, dass er jung, dynamisch war. Er ist zu, äh, losgezogen nach Damaskus. Damaskus liegt ungefähr 250 Kilometer von Jerusalem entfernt. Also das war auch nicht so einfach an einem Tag zu erledigen, sondern er war dabei, wirklich auch ähm, was in Bewegung zu setzen, dynamisch. Und er war leidenschaftlich. In einer Übersetzung steht, er, er schnaubte Mord und äh, Tod gegen die Christen. Also er steht so, dass er voller Leidenschaft war. Und so stelle ich ihn mir vor, wenn man ihn gesehen hat, dass er ein Thema hatte, das Judentum. Er hat studiert an der Elite-Uni in Jerusalem, war einer der Bestausgebildeten. Man wusste, aus dem kann man was richtig Großes werden im Judentum. Und so war er voller Leidenschaft, alles einzusetzen. Und alles heißt für ihn wirklich auch alles. Und deswegen ist er losgezogen nach Damaskus. Wir haben das letzte Mal gehört, dass die Gemeinde sich in Samaria ausgebreitet hat. Und das war ja auch bei Lukas so ein Stück weit ein Programm. Lukas 1 lesen wir das, wo Jesus schon sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Das war am Anfang der Apostelgeschichte. Judäa haben wir später gelesen. Samaria und bis ans Ende der Welt. Und ich habe mich gefragt, warum geht Saulus hier ans Ende der Welt schon, um die Christen auszurotten und nicht nach Samaria? Aber wahrscheinlich hat der Einfluss vom Hohenpriester in Samaria gar nicht so weit gereicht, dass er da was machen konnte. Und Paulus hat gesagt, egal, wir müssen alles verhindern, damit diese Lehre verbreitet wird. Und so war er unterwegs mit, einer, also mit, einer, mit einigen Leuten aus der Tempelpolizei, die ihn unterstützen sollten, ähm, der hohe Priester konnte zwar kein Fest nehmen in Damaskus, aber er konnte eine Empfehlung nach Damaskus geben und so konnten die Leute zurück nach Jerusalem gebracht werden und dort auf ihre Hinrichtung warten. Und für Paulus war klar, das muss beseitigt werden. Voller Leidenschaft, voller ähm, fester Überzeugung, dass das, was er tut, richtig ist. Und er war damit voll in seiner Prägung, von dem, was er als Kind schon gelernt hat, von dem, was er studiert hat, zwar ganz klar das muss ähm, vorbei sein. Und er kannte ja das Alte Testament, er hat studiert, vielleicht konnte er es sogar auswendig. Und ich glaube, dieser Eifer gegen die Christen war auch daher begründet, dass er gewusst hat, als das Volk Israel nach äh, Israel eingezogen ist in das verheißene Land, da hat Gott gesagt, alle, die nicht auf dem Weg sind, die eine andere Lehre folgen, einen anderen Weg verfolgen, müssen ausgerottet werden. Die dürfen, dieses Denken darf sich nicht verbreitern nicht ausbreiten. Und deswegen war Saulus überzeugt, ich mache das Richtige und ich will alles dran setzen, um diese Lehre zu vernichten. Also ein Mann, wo wir sagen, okay, krass, wenn sich jemand ändert, jeder kann sich ändern, nur der nicht. Also irgendwie, wenn ich das so höre, denke ich mir, krass, dieser Mann weiß genau, was er tut. Dieser Mann ist voll überzeugt von dem, was er tut. Aber, der Text geht ja weiter. Und dann lesen wir, dass es doch ein bisschen anders kommt. Ich lese weiter ab Vers 3. Als er nach, nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf, geh in, die Stadt, dort, geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Also richtig krass, wie hier auf einmal Gott eingreift. Der Saulus, der so stolz war, der genau wusste, was er macht, jetzt plötzlich erkniet er im Dreck, kommt von seinem hohen Ross runter und merkt, irgendwie ist vielleicht doch nicht all das, was ich bis jetzt als richtig geachtet habe, was, mein Leben, was meine Überzeugung vom Leben war, doch nicht vielleicht das Richtige. Ich weiß nicht, was Paulus durch den Kopf gegangen ist, als er so kurz vor Damaskus war, als er das Licht sieht, als er in dem auf den Boden stürzt. Ich glaube aber, er hatte so manche ähm, Bilder auch aus dem Alten Testament vor Augen. Es war ja immer schon mal so Erschei oder Begegnungen gewesen, wo Menschen Gott begegnet sind. Also zum Beispiel, als Gott auf dem Berg Sinai Mose begegnet ist, ihm die Gebote gegeben hat, dann war auch von so einem Lichtglanz die Rede. Oder manche Propheten, wie sah ja zum Beispiel, als er Gott begegnet ist, war auch so ein Lichtglanz ähm, um ihn und er war voll geblendet von, von dieser Herrlichkeit Gottes. Und vielleicht hatte Saulus das auch in dem Moment sofort im Kopf als studierter ähm, Mann und wusste, okay, jetzt kommt irgendwas Besonderes von Gott. Und Gott spricht ja auch mit ihm. Warum verfolgst du mich? Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus auf, Saulus auf alle Fragen ähm, gefasst gewesen war und jetzt wusste, jetzt kommt ein besonderer Moment, wo Gott zu mir redet. Übrigens finde ich spannend, dass die erste Frage von Jesus an, den, an, an Saulus ist, warum verfolgst du mich? Er sagt nicht, warum folgst, verfolgst du die Gemeinde, warum verfolgst du Christen, sondern Jesus verbündet sich hier direkt mit der Gemeinde und sagt, hey, es also sagt er auch schon, ähm, wo er für die Jünger betet in Johannes 17, wer meine Gemeinde antastet, der tastet mich an. Und so kann er sagen, hey, du verfolgst mich, nicht nur irgendwelche Menschen, du verfolgst Gott. Und als Saulus diese Stimme hört, kommt ihm eine Frage durch den Kopf, die für ihn total essentiell ist. Wer bist du? Wer ist derjenige, der so eine Macht hat, so eine Kraft hat? Wer ist derjenige, der dahinter steht? Ist es der Gott, von dem er gehört hat, den er kannte, den er studiert hat? Ist es Jemand anderes. Die Frage steckt er dahinter und dann antwortet Jesus. Und die gleiche Frage, die Saulus hier äh, Jesus stellt oder in diese Stimme stellt, ähm, die stellt im Alten Testament auch Mose, als er an dem Dornbusch ist und Gott ihm den Auftrag gibt, hey, befreie die Israeliten aus Ägypten, du sollst zum Pfarrer auch gehen. Dann fragt Mose, ja, okay, ich, ich bin bereit, dahin zu gehen, aber wer bist du eigentlich? Und dann stellt sich Gott vor, ich bin, ich bin da. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin einfach vorhanden. Und genau das sagt hier Jesus auch. Er sagt, ich bin der gleiche Gott, der schon Mose begegnet ist. Ich bin. Und dann sagt er, ich bin Jesus. Und Jesus heißt auf Deutsch, ich bin der Retter. Und in dem Moment muss Saulus feststellen, okay, die ganze Vorstellung, all das, was er bis dahin für richtig geglaubt hat, all das, was ihn bis dahin ausgemacht hat, was, ähm, war, was er für richtig gehalten hat, ist plötzlich völlig der Nieder. Und ich finde es krass, wie er darauf reagiert. Er, er kniet im Dreck und sagt, okay, Herr, er erkennt das an, dass hier jemand größer ist. Er spricht ihn an wie so ein Knecht, sein Herr, und er unterwirft sich ihnen. Er sagt, okay, ich bin bereit zu hören. Ich finde das krass. Die Männer stehen noch drumherum. Sie sehen was also oder, aber, oder hören was, aber irgendwie können sie es gar nicht so richtig fassen. Und ich frage mich, wie demütigend das eigentlich für Saulus gewesen sein muss, die ganzen Leute, die vorher auf ihn geguckt haben. Er, der die Initiative ergriffen hat, jetzt plötzlich im Boot, auf dem Boden kniend, völlig im Dreck, und anerkennt, dass er eigentlich nichts kann. Saulus sieht hier auf einmal, wer er ist und wer Jesus ist. Er kniet im Dreck, er merkt, er ist nichts und Jesus ist viel größer. Er ist der Retter, er ist der Mächtige und er kann nicht anders als auf diese Knie gehen. Ich finde es krass, wie Saulus hier seine Gesinnung ändert. Von einer Minute auf die anderen. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du eine Gottesbegegnung hast oder wenn ich eine Gottesbegegnung habe, wie reagieren wir drauf? Sind wir dann eher so wie die Leute, die daneben stehen und sagen, okay, wir gucken mal, was passiert? Oder kommen wir vielleicht auch, wo Gott uns auch manchmal von unserem hohen Ross runter, wo wir unten im Dreck knien müssen und sagen müssen, Gott, ich erkenne an, das, was ich bis jetzt wollte, das, was mir wichtig war, ist gar nicht wichtig. Du bist der Große. Das Urproblem von uns Menschen ist ja, dass wir sein wollen wie Gott. Das lesen wir schon ganz am Anfang von der Bibel beim Sündenfall. Adam und Eva, sie wollten sein wie Gott. Sie wollten entscheiden, was gut und richtig ist. Und für Saulus war klar, er weiß, was gut und richtig ist. Und jetzt muss er auf einmal anerkennen, er weiß gar nichts. Er ist eigentlich derjenige, der im Dreck knien muss. Und Gott ist der, der es weiß. Und unter dem muss man sich unterordnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesem Gott begegnest oder wie es passiert ist, als du diesem Gott begegnet bist, ob du auch anerkannt hast, okay, hier kann ich eigentlich nur von meinem hohen Ross runterkommen, hier kann ich mich nur im Dreck knien. Oder ob du sagst, okay, wir können ja mal über alles reden. Ich finde es krass, bei Saulus diese komplette Gesinnungsänderung, weil auf einmal ist nicht mehr Saulus, der hier die Initiative ergreift, der sagt, wo es lang geht, sondern Gott lässt ihn hier gar keine Wahl. Er sagt, warum verfolgst du mich? Und dann gibt er direkt Anweisung, Saul, jetzt geh nach Damaskus, mach das, was ich dir sag. Und der Saul, der bis dahin immer selber gesagt hat, wo es lang geht, der andere befohlen hat, ordnet sich hier völlig unter. Er geht diesen Herrschaftswechsel ein und sagt, okay Gott, ab jetzt hast du das Sagen in meinem Leben. Ab jetzt darfst du in alle Bereiche meines Lebens hineinsprechen und er ist gehorsam und geht. Und ich finde das krass, wie hier zu dieser ähm, ja wie soll man sagen, wie hier in allen Bereichen seines Lebens der Herrschaftswechsel vollzogen wird. Und ich kann mir vorstellen auch diese diese Zeit, wo er blind war, diese drei Tage, dass das für ihn voll das Erlebnis war. Also ich finde das. Interessant, Gott macht hier so ein bisschen Erlebnispädagogik mit Saulus und sagt, okay, ich schlage dich jetzt mal mit Blindheit. Ich zeige dir, dass du eigentlich überhaupt nicht weißt, wo es lang geht und du auf Führung angewiesen wirst. Und vielleicht waren diese drei Tage, wo Saulus gar nichts machen konnte, wegweisend für das, was später kommt. Weil wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, geht es ganz viel um das, was Saulus gemacht hat, also später Paulus. Oder die Briefe im Neuen Testament. Da ist da, wo Paulus schreibt, weil er gelernt hat, auf Gott zu vertrauen, blind zu sein von seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen und ganz zu lernen, auf Gott zu vertrauen. Und manchmal ist es gut, wenn wir so blind sind und lernen müssen, dass einer da ist, der uns führt, so wie das der Saulus hier erleben musste. Und ich kann mir vorstellen, für Saulus war das mega die Herausforderung von seinen Männern, die er geführt hat, jetzt selber geführt zu werden. Mega die Herausforderung, aber er war bereit, in allen Lebensbereichen radikal den Herrschaftswechsel zu vollziehen. Radikal zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles hin. Ich fange nicht mehr an zu diskutieren, sondern du darfst bestimmen. Und gerade wenn wir das lesen, was er alles erlebt hat, was er gemacht hat, dann sehen wir ganz deutlich, er hat Gott alles hingegeben. Und ich weiß nicht, wenn wir Jesus begegnen, ob er dir schon begegnet ist, wie sieht es dann aus? Haben wir Jesus alles hingegeben? Haben wir auch so einen radikalen Wechsel, Herrschaftswechsel vollzogen? Oder haben wir gesagt, okay Gott, also manche Bereiche, da will ich lieber selber bestimmen. Der Saulus ist für mich voll das Vorbild, so radikal von jetzt auf gleich wirklich zu sagen, hey Jesus, dir gehört alles. Ich bin derjenige, der im Dreck kniet und du bist der Große, du bist der Erhabene und du darfst mein Leben bestimmen. Manches musste Paul Saulus auf die harte Tour lernen in diesen drei Tagen und mich ermutigt die Geschichte ein ganzes Stück, ähm, weil eigentlich gibt es nämlich noch eine zweite Bekehrung in der Geschichte. Wir haben jetzt von Saulus gehört, diese radikale Veränderung, aber ich glaube, nicht nur Saulus hatte so seine Vorstellung, wie alles laufen musste, sondern auch die Leute um Saulus herum als er nach Damaskus kommt, lesen wir, dass die Jünger Angst hatten vor ihm. Als er später in Jerusalem ist, will keiner was mit ihm zu tun haben, weil die Leute Angst hatten. Und während Saulus in Damaskus ist, wirkt Gott weiter. Und das ist die zweite Bekehrung, die Bekehrung von Hananias. So habe ich es mal genannt. Ich lese ab Vers 10. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, ananias ja, Herr, erwiderte Hananias, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frag im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen. Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias. Von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen getan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, ihr trotzdem zu ihm. Denn gerade ihm habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern Ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens Willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus, er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt, er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen, er konnte wiedersehen. Saulus stand auf, ließ sich taufen und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Richtig krass, also wir haben wie so einen Szenenwechsel. Bis jetzt waren wir bei Saulus und jetzt werden wir in die Stadt mit hineingenommen zu den Hananias. Ähm, wir hören relativ wenig, aber ich finde, so wie Gott bei Saulus gearbeitet hat, arbeitet er parallel auch bei Hananias. Hananias betet und er möchte ganz bewusst auch Gott nachfolgen und dann gibt Gott ihnen Auftrag. Und ich kann mich so gut hineinversetzen in Hananias, dass er anfängt zu diskutieren. Also er wusste, wer Saulus ist. Es hat sich rumgesprochen. Das war diese 250 Kilometer von Jerusalem bis nach Damaskus gekommen. Jeder wusste davon. Und jetzt sollte dieser Mann Hananias in die Höhle des Löwen sich begeben, zu den Saulus hin und mit ihm beten. Also da muss Gott schon ein bisschen was falsch verstanden haben. Ich weiß nicht, was so richtig seine Einwände waren, aber vielleicht hat er gesagt, hey Gott, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Weißt du eigentlich, wer das ist? Ich glaube, ich muss dir hier ein bisschen auf die Sprünge helfen. Der, Hanani, äh, der Saulus, das ist einer, der uns ausrotten will. Vielleicht waren auch seine Gedanken, Gott, du kannst doch jeden gebrauchen, aber den doch nicht. Also jeder ist irgendwie in der Lage, was Gutes zu machen, aber der, das ist ein hoffnungsloser Fall. Und vielleicht war auch sein Gedanke so dahinter, Gott, jeder, aber der Saulus, der hat auf gar keinen Fall deine Gnade verdient. Also da gibt es viel, viel bessere Leute, die du gebrauchen kannst, aber nicht den Saulus. weiß nicht, ob ihr euch da drin wiederfindet. Ich merke das schon manchmal bei mir, wenn ich für Leute bete, dass ich manchmal denke, okay Gott, ich möchte gern, dass er umkehrt, aber irgendwie habe ich die Hoffnung verloren, dass du noch was ändern kannst. Vielleicht denke ich auch manchmal, ja, also jeder, aber der hat wirklich nicht seine, deine Gnade verdient. Irgendwie entdecken wir uns doch dabei. Spannend ist, dass Hananias sich trotzdem aufmacht, obwohl er diese Einw Einwände hat und sagt, okay, Gott, ich will gehorsam sein, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Und mir macht das Mut, ähm, zu sehen, dass Gott wirken kann, auch dort, wo ich nicht mehr kann. Und dass es sich lohnt, weiter zu beten für Menschen, wo wir vielleicht die Hoffnung aufgegeben haben. Und es ist gut, wenn ihr für eure Kinder, für Enkelkinder, für eure Eltern, Freunde betet, weil bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Auch wenn das hier der Hananias vielleicht gedacht hat: Jeder, nur der nicht. Und es ist gut, wenn wir für beten. Aber der Hananias hat nicht nur gebetet, sondern er war bereit, auch einen, einen Schritt zu gehen aus seiner Komfortzone herauszugehen und sich in die Höhle des Löwen zu wagen. Zu sagen, okay, ich bin bereit, jetzt hier zu gehen, auch wenn ich es gar nicht verstehe, auch wenn ich eigentlich denke, ich müsste Angst haben, auch wenn ich denke, ich kann es nicht reißen. Ich finde es krass, wie Gott wirkt und wie Gott hier den Hananias gebraucht und es macht mir Mut, für andere Leute zu beten, dran zu bleiben und zu sagen, hey, ich glaube, dass Gott was verändern kann. Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit ähm, kam hier immer mal ein, ein junger Mann mich besuchen. Und also kam eine ganze Gruppe und einer von denen, da war der Schlimmste. Ähm, der hat hier geklaut, der beleidigt. Also es war Katastrophe. Ich war immer froh, wenn sie wieder gegangen sind. Und ich habe gedacht, okay, jeder kann sich verändern, außer dieser. Also eigentlich lohnt es sich gar nicht, dafür zu beten. Und irgendwann kam er an und fragte mich, Micha, kannst du mir eine Bibel schenken? Ich will in der Bibel lesen. Und ich habe gemerkt, dass Gott anders wirkt, als ich mir das vorstelle. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, dran zu bleiben, zu beten und die Hoffnung nicht aufzugeben, auch wenn man denkt, okay, Gott kann nicht mehr. Und es macht mir noch was deutlich. Wer bin ich denn, dass ich die Gnade Gottes verdient habe? Wer bin ich denn, dass Gott zu mir sagt, hey, ich will dich gebrauchen. Als ich die Geschichte gelesen habe und mir über Hananias Gedanken gemacht habe, dachte ich, wie genial ist das, dass Gott mir begegnet. Wie genial ist dass Gott sagt, ich habe einen Plan für dich. Und das sehen wir ja schon, bevor überhaupt Saulus sich bekehrt. Dieser Eifer, den Gott in das Herzen von Saul hineingelegt hat, das nutzt Gott später, um das tun. Wort voranzubringen, um die Gemeinde zu bauen, weltweit. Da, wo Saulus gesagt hat, okay, ich muss einen Haken, ich muss das ausrotten, ich muss das Feuer auslöschen, fängt es jetzt erst richtig an zu brennen. Und Gott gebraucht diesen Eifer, den er in Saulus hineingelegt hat, genau für das, was er vorhat. Wir sind eigentlich ein Werkzeug in der Hand Gottes. So sagt das auch Paul, äh, Paulus später. Ja. Wir haben eigentlich gar keine Chance gegen Gott. Gott kann uns gebrauchen, wenn wir es wenn zulassen, und für Saulus ist klar, er will sich von Gott gebrauchen lassen. Und für mich wird so deutlich, hey, wenn Gott in mein Leben hineinkommt, dann habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Ich kann einfach nur staunen über diese Gnade, die Gott mir gibt. Und kann nur Danke sagen und sagen, hey, ich will mich gebrauchen lassen. Und vielleicht ist es bei dir genauso auch. Zeit zu sagen, Gott, gebrauchst du mich. Nimm diese falschen Vorstellungen, die ich über andere habe, weg. Vielleicht ist es auch mal dran, den Mut zu haben, auf andere zuzugehen, zu sagen: Okay, ich wage mich wie der Hananias in die Höhle des Löwen und komme raus aus dieser Komfortzone, damit andere von Jesus erfahren. Und dann geht es weiter. Der Hananias betet für Saulus. Saulus fällt wie Schuppen von den Augen und in dem Moment ist er wie ein neuer Mensch. Und das sagt er ja auch später, wenn wir im Korintherbrief lesen, ja, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und hier bei Saulus können wir das völlig krass erleben, wie was Neues ist, wie der Heilige Geist wirkt, wie es nicht irgendwie die Kraft von Saulus ist, die was verändert, sondern wie Gott in Saulus was ändert. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, wie 100% anders Saulus auf einmal drauf war. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, Vers 19. Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkündigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Ist das nicht der, der in Jerusalem mit unerbitterlicher Härte gegen jeden vorging, der sich zu diesem Jesus bekannte, sagten sie? Und ist er nicht in der Absicht hierher gekommen, die Anhänger dieses Mann, äh, in der Absicht hergekommen, die Anhänger dieses Mannes auch hier zu verhaften und sie den führenden Priestern in Jerusalem auszuliefern? Saulus jedoch trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Messias ist. Längere Zeit verging, schließlich fassten die Juden den Beschluss, Saulus zu töten. Saulus erfuhr von ihren Plänen, doch sie bewachten Tag und Nacht die Stadttore, damit ihn ihnen nicht entkommen konnte. Da ließen ihn seine Anhänger eines Nachts in einen Korb an der Stadtmauer hinab und verhalfen ihn so zur Flucht. Und wenn wir dann weiterlesen, dann ist das Gleiche wieder in Jerusalem. Er kommt nach Jerusalem. Die Leute wollen nichts mit ihm zu tun haben. Barnabas muss sich einsetzen, dass er mit den Jüngern überhaupt, also mit den Aposteln, die Jesus, ähm, drei Jahre mit Jesus unterwegs waren, in Kontakt kommen kann. Und erst dann äh, kann er in Jerusalem reinkommen. Paulus erlebt von Anfang an eine Verfolgung. Und ich frage mich, warum ist das so? Es hat doch was Neues begonnen. Und wir sagen ja so oft, okay, wenn du Jesus nachfälst, dann wird alles gut. Dann sind alle Probleme beiseitigt und dann kannst du vertrauen. Aber wenn wir hier den Text lesen, das, was Hananias hört, er, Gott will ihn als Werkzeug gebrauchen und er muss Verfolgung erleben. Und das, was wir auch direkt nach seiner Bekehrung erleben, in den ersten drei Jahren wahrscheinlich, ähm, dann ist dort Leid, Not, Verfolgung mit dabei. Ich glaube, für Saulus war das eine wichtige Lektion, die er immer wieder lernen musste. Er schreibt später auch drüber, wenn er von dem Stachel im Fleisch schreibt. Und er merkt in dieser ganzen Situation, in diesen ganzen Herausforderungen, wie abhängig er von Gott ist. Das heißt eben nicht so nach dem Motto, okay, ich mir jetzt die Ärmel hoch, ich schaffe das ich reiße das jetzt, ich verbreite das Wort äh, oder so, sondern er merkt, er ist abhängig von Gott in allen Bereichen. Er, er muss immer wieder runterkommen von seinem hohen Ross auf die Knie und sagen, Gott, ich bin abhängig von dir. Ich brauche dich, du darfst mich führen. Eigentlich weiß ich gar nicht, wo es hingeht, ähm, aber du weißt es. Und ich glaube, diese Veränderung äh, oder das, was bei Paulus passiert ist, zeigt ihn immer wieder diese Abhängigkeit. Erleben aus der Gnade. Und das ist ein Geschenk. Und er sagt das ja auch an anderer Stelle. Ja, in dieser Schwachheit in seiner Schwachheit ist er stark, weil er der Gott erlebt. Nicht das, was er macht als Saulus, nicht da, wo er das Wort weitergibt, wo er missioniert, ist wichtig, sondern dort, wo Gott durch ihn wirken kann. Da, wo er auf dem Pferd sitzt vor Damaskus und sagt, ich rotte das aus, ich sorge dafür, der jetzt unten und sagt, Gott, ich will mich von dir gebrauchen lassen. absoluter Veränderung in seinem Leben. Und all das will er machen, damit Gott groß wird, zur Ehre Gottes. Das ist seine Mission, die er sieht. Ich möchte mich gebrauchen lassen, wie ein Töpfer, den Ton gebraucht, er macht, was er will. So möchte er von Gott sich gebrauchen lassen, sagen, Gott, hier bin ich, du darfst mich gestalten, du darfst mit mir machen, was du willst. Ich finde das krass, diese Entscheidung oder diesen, dieses ähm, Umdenken bei Saulus. Und ich finde es krass, ja, wo wir denken manchmal, okay, wir haben genau unsere Vorstellung, wir wissen genau, wie der andere denkt, was der andere sagt. Wir wissen es genau, was Gott will. Und dann müssen wir manchmal feststellen, okay, ich muss runterkommen von meinem hohen Ross. Ich finde die Geschichte, die hier erzählt wird, wie Saulus zum Paulus wird, ja, das sagt man ja sprichwörtlich, diese krasse Veränderung, es ist nicht nur eine schöne Geschichte, sondern ich merke, dass das was mit unserem Leben zu tun hat. Wie viele Vorurteile wir über andere haben und Gott sie doch umkehren muss, Will. Wie ich von meinem hohen Ross runterkommen muss und auf die Knie fallen muss, in den Dreck und sagen muss, hey Gott, ich danke dir, weil du gnädig bist. Ich bin es nicht wert, aber du willst mich gebrauchen. Danke dafür. Ich bin eigentlich niemand, aber du bist dieser große Gott. Und vielleicht es ist das erste Mal, dass du davon hörst, sagst, okay, vielleicht, ähm, ich habe noch nie gehört, dass Gott über mein Leben bestimmen will. Dann lad ihn ein, sag, hey Gott, ich möchte mich klein machen. Du darfst alle Bereiche meines Lebens bestimmen. Es ist einfach nur ein Gebet, das du sprechen kannst. Ich finde es krass, wie Saulus hier alle Bereiche seines Lebens Gott übergibt und sagt, ich bin blind, oder es erlebt auch, wie er blind ist und Gott ihn führen muss, Stück für Stück, wo er nicht weiß, wie es weiterkommt. Und, wie ich vielleicht auch manchmal, Vorurteile überwinden muss, anderen was zu sagen, wo ich denke, das hat doch gar keinen Sinn. Und es macht mir Mut, auch dran zu bleiben, zu beten, zu sagen, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und ich wünsche uns das, dass wir dranbleiben, dass wir beten für andere, dass wir den Mut haben, auf andere zuzugehen und uns auch so in die Höhle des Löwen zu wagen und zu sagen, okay, ich gehe hier aus meiner Komfortzone raus und möchte den anderen von Jesus erzählen, weil er mich beauftragt hat. Weil ich ein Gefäß bin in der Hand von Jesus. Vielleicht ist heute so ein Tag, wo du oder wo wir lernen dürfen, so Vorurteile gegenüber anderen, gegenüber uns selbst, gegenüber Gott aufzuheben. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für diese krasse Geschichte, die wir lesen dürfen. Danke, dass du die Macht hast, viel mehr als wir uns das vorstellen können. Ja, dass du Saulus zum Paulus machst, dass bei dir es keine hoffnungslosen Fälle gibt, sondern dass wir erkennen dürfen, du kannst verändern, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben. Du willst hineinwirken, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben. Und ich bete, dass wir da viel mutiger werden, auch zu glauben, zu beten. Ich bete, dass wir auch äh, mutiger werden, aus unserer Komfortzone herauszugehen und uns gebrauchen zu lassen von dir. Und ich danke dir, dass wir lernen dürfen, aus deiner Gnade zu leben. Dass es nicht irgendwie was ist, was wir verdient haben, sondern einfach ein Geschenk, das du uns gibst. Danke dafür. Danke, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen und dass du der Herr überall bist. Amen.